0: медвежий угол» с Андреем Медведевым. 5533 в начале сообщения слова «Вести» 8903-170-63-63. Это наш WhatsApp. эфире «По-прежнему медвежий угол» в студии Константин Семин. И продолжаем мы наш разговор, который начали в предыдущем часе. Если кто-то не слышал, то говорили мы об образовательном форуме, который Константин посетил на прошлой неделе. Называется он... Или на этой неделе? На прошлой на этой. На этой неделе назывался он Эд Кранч. Эд Кранч. 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 Да. Ну да. В общем, кстати, вот нам сообщает, почему он проходил в институте Сталий Сплавов, потому что бывший ректор этого института это Ливанов. А, все просто. Все Вполне просто. возможно. Если а, не нужно теперь знаю эфемизм для ситуации в образовании. Полный Эд Кранч, пишет Елена. Ну, а, кстати, вот зачем, собственно, проводился этот форум? Ну, ладно, там, значит, там объявили старт Там, там, там было старт-конкурсы, это, это, это лишь одна этот, из страниц а, этой юный предприниматель. программы.
1: Или... Нет, это, это, конечно, не было центральным событием, но предполагалось, что это будет очень громкое мероприятие, по крайней мере, год назад оно именно таким и было. Было анонсировано присутствие Ливанова, там должен был быть Дворкович. То есть, проходить это все должно было на самом высоком уровне. И лишь в последний момент, потому что вот такая вот неожиданная метаморфоза случилась в августе, планы эти были пересмотрены. Конечно, статус мероприятия был снижен, но легко было догадаться, находясь там, как это планировалось. Какие заявлялись гости, какие представители, каких корпораций, вот. и там через все мероприятия, через, ведь что важно-то, да? не то, что там собрались какие-то чиновники Министерства образования, хотя, несмотря на то, что назначен новый министр, замминистра на сцене стояла и своим присутствием как бы так сказать освещало все это действие ну, все то есть, какую-то легализацию да, в ничего в не изменилось да. и, знаешь я смотрел на людей которые так или иначе встроены в систему образования в министерство образования и как бы ну наверное должны какие-то рефлексы в них какой-то инстинкт самосохранения начать работать, но ну, пришла а, другая как бы стратегия, вроде бы все ожидают Министерство образования, сменился руководитель, то. вроде похоже бы, да, но ощущение, что а, это вызывает ну, ну, хотя бы некие мыслительные импульсы в среде чиновников Министерства образования, среди тех, кто там, в, работает в высшей школе экономики, в других знаковых образовательных центрах, да? нет такого ощущения. То есть все сидят уже, ну и что? Знаешь, ты как вот братва сидит, но пришел там новый участковый. И они смотрят, чего будет дальше, слабо или не слабо. Вот примерно такое настроение. Меня ну, больше... слушай, в
0: конце концов, только месяц с небольшим прошел Конечно, после не я,
1: я говорю не о том, что ничего не сделано и не срублены головы, хотя головы уже некоторые полетели. Уже
0: полетели некоторые головы, Я говорю не об этом. Это не я говорю
1: об общем настроении внутри системы. Она настолько уверена в том, что с ней ничего не случится, она настолько уверена в своей вот неуязвимости, инертности, вот, что они, ну, был этот, ну, будет другой, мы переживем. Вот такое настроение. Более И...
0: того, сейчас расскажу: вот случай: значит, Сибирский федеральный университет преподаватель молодой, Василий Никуленков, ну, позволил себе дать интервью в фильме наших уральских коллег. Есть такое на Урале журналист Максим Румянцев снял фильм «Кулак революции». Ну, про разного рода экологические акции, которые идут на Центральном Урале, на Южном Урале, в Ленобласти, в Красноярске, которые... Ну, вроде бы это действительно все про экологию. На самом деле понятно, что каждый экологический митинг, он, в общем, сводится в итоге к рассуждениям и крикам со сына о том, как страшно живет в этой стране, какой там, в общем, долой кровавый режим и т.д. и т.п. Значит, Василий Никуленков позволил себе дать интервью для этого фильма. Значит, сейчас его из университета, а, пытаются выгнать, б, лишить ставки, закрыть школу публичной дипломатии, которую он там открыл, Значит, а в этом же Сибирском федеральном университете туда регулярно присылают свои брошюры о том, какая это вообще замечательная структура и как правильно туда вливаться информационный центр НАТО в Москве. Да ты что, НАТО? Да, значит, я бы не поверил, но так я эти фотографии видел, замечательные. И, собственно, и общался с людьми, которые вот все эти брошюры листали, говорят, поразительно интересное чтение. Вот... Просто даже уже европейцы с НАТО разводятся потихонечку. Да, да, это справочники. Это а м- вот... Что такое НАТО? Введение в трансатлантический альянс. Вот такая вот книга. Значит... Олимпиаду
1: надо провести для первоклассников. Я думаю. Олимпиаду для первоклассников. Натарец. Маленький натовец, да. Можно для
0: первокурсников. Кто лучше знает НАТО? Или пусть они напишут некую концепцию: а как лучше России вступить в НАТО, в вот в этот вот альянс.
1: Знаешь, я не удивлен. ты говоришь
0: вот о системе. Я говорю в
1: Москве, а вот в Сибири. О том, что да, вот есть сыр, да, и в нем есть дырки. А здесь такое ощущение, что нет сыра, одна дырка понимаешь это образование мы получаем письма сейчас мы начали такой общественный проект пытаемся сделать народный фильм в котором бы правдиво без оглядок на разные корпоративные ведомственные интересы рассказывалось бы о том что творится в образовании мы сейчас анализируем почту которая к нам идет валом с мест Десятки городов пишут. Да? И то, что я там читаю, ну, на самом деле, это ну, просто катастрофа, когда там пишут родители нибудь школы в Екатеринбурге, что вот так и так начали раздавать информационные брошюры. Я поинтересовался по IP-адресу, кто их выпускает. Значит, IP-адрес находится в городе Киев. Да? Содержание брошюр, ну, примерно то же, что про НАТО, может быть, чуть более простой и доступно. И это везде. И вот эти люди – это «Эд Кранч». И они чувствуют себя абсолютно комфортно и сухо. И ничего, по крайней мере, сейчас не угрожает их э, теперешнему состоянию, благоденствию. Более того, смотри, да, вот Ну, что что, что происходит, Я я одну вещь еще скажу, что (как) меня (как) больше даже, может быть, удивило, это то, что тот ажиотаж, который сопровождает этот форум, то, что в зале нет пустого места, а места заняты молодыми преподавателями, преподавательницами в основном. Ты понимаешь, да, что понимаю. ты сейчас лет на 15-20, может быть, даже уже да, старше тех, кто пришел в школу преподавать или, или придет в школу понимаю. преподавать, то есть сменилось. Я понимаю, рация.
0: как их учили. Вот. И я эти понимаю, что я учили вот
1: эти с, раз, с, с извините распахнутым клювом. И ждут, когда в этот клюв кто-то, значит, зерно просвещения бросит, какой-нибудь представитель западной корпорации, который расскажет, что традиционное образование, оно кранч-кранч закончилось. Мы будем рассказывать вам через Skype, например, через онлайн-платформы, потому что традиционное образование, основанное на авторитете учителя, основанное на вот всем том, на чем базировалось советское образование, это, это, это yesterday. Yesterday. а tomorrow это вот, видишь,
0: это кто сидит на CNN, вот CNN, за спиной а? у тебя CNN показывает в нашей студии, там сидит э, в гостях у ведущей CNN Аманпур, гражданки Аманпур, сидит гражданин Ходорковский и рассказывает о том, что нынешний выбор в России – это квази и вообще… То есть, они так много уделяют внимания России, которую они обзывали страной бензоколонкой с разорванной в клочья экономики, что становится понятно, что если этот кранч будет продолжаться то а, послезавтра следующий президент США в конце своего срока будет обсуждать, а, как ему строить отношения с московской губернией и Сибирской республикой. Вот к чему
1: ведет ведь этот глобальный откраничок. И я тут, знаешь, что вот просто хотел бы завершить этот пируэт смысловой, который мы uh-huh. затеяли еще в прошлом часе. А, вот какой истории. Я, когда делали мы фильм в свое время «Биохимия предательства», мы для него записывали нашего известного разведчика Николая Леонова который на Кубе работал, там ну, известный человек, да, и просто некоторые фрагменты его интервью были настолько жесткими и неполиткорректными, что взять их в фильм я, ну, не мог по а сейчас ты их можешь понятным причинам. Я просто хочу пересказать что человек говорит, да, вы, вы поймите, да, вот мы, мы предательство плохо, да, плохо, значит, вот, Торговать родиной, переходить на сторону врага это все неправильно, да? Но каким образом можно замотивировать человека идти отдавать жизнь за Родину, если за своей спиной он видит там фамилии Абрамович, Виксельберг, Дворкович или конкурс-юный предприниматель 2016. На форуме откранчик. Кто пойдет жертвовать? Конечно, скажет, что Родина безотносительно ко всем этим фамилиям существует. С одной стороны. Но с другой стороны, из 10 человек найдется. Немало тех, кто решит, что с какой стати. И в этой позиции будет своя логика. И поэтому вот это и есть то самое бревно, которое нам самим необходимо бы в какой-то момент перекусить.
0: Знаешь, вот, кстати, сообщение. Про Олимпиаду для первоклассников о бизнесе. Считаю, что это относительно правильно. Если вспомнить заповеди Роберта Киосаки, который, кстати, должен нарисоваться с выступлением в Москве. В школах детям... Нужна, очень нужна финансовая грамотность, вне зависимости от того, какими профессионалами они станут, если они не умеют обращаться с финансами, по-любому в жизни будут оставаться бедными и несчастными. Термин предпринимателей первоклашек, терпи, я дочитаю, Костя, не вздыхай, термин предпринимателей первоклашек согласен слишком громоздкий не к месту, но в целом, и эта тема в школе нужна, то есть человек не согласен с термином, но как это, ну, давайте русифицируем юный ларечник, юный… Делец. Делец. Юный барыга. Да. Кстати, да. мне кажется, очень хорошо, знаешь, где-нибудь вот провести конкурс.
1: Юный... Я просто никак не могу за- забыть из букваря своего, там была такая небольшая история о, о том, как... Мальчик в школе наблюдает за тем, как там женщина-служанка другому мальчику завязывает шнурки. Это рассказ назывался Барчук, по по-моему, если не ошибаюсь. Да, был такой. Другие были немножко, не проводились Олимпиады по предпринимательству. А сейчас я просто на примере своего сына знаю, что там в третьем классе, во втором уже детям рассказывают, что такое бюджет, как он наполняется. Вот зачем человеку в третьем классе знать, что такое бюджет? Объясни. Может, я дурак, мне кажется, ну что... чтобы
0: он был счастливый, да. чтобы он Богатый был. Богатый, счастливый. А как это прости, в рамках этого кранчи я должен сказать successful, you know? То есть, что значит? Know, успешным, да? успешным надо успешным. быть, yes. Yes. да, и вот... А, yes. Yes. Центр
1: тяжести во всей системе образования. А что такое система образования? Это проекция, это производная от всей системы экономических отношений, судьба которой, кстати говоря, так же, как судьба политической системы, решается на выборах, о которых мы не можем говорить сейчас. Да? Но так мы вот, можем посоветовать вот, пойти по голосовать. Мы ничего не будем советовать, так вот, система образования – это проекция от того, что происходит в экономике с 1991 года и в Политики, которая является лишь дочерью экономики с 91-го года. Если в этом направлении ничего не меняется, чего же вы хотите, чтобы не проводились конкурсы «Юный предприниматель-2016» от Калининграда до Владивостока? Это логично, это нормально. И завтра эти предприниматели будут, маленькие сегодня предприниматели, будут предпринимать уже на других постах, на других позициях. Они будут рассчитывать. Право выбора они имеют. И какой выбор они должны. Ведь вся система образования, которая нам навязывает, она основана на вариативности, на возможности выбирать. Выбирать что? Не только жизненный путь. Школа очень не только очень жизненный путь. путь говорить, не только партнера для интимных или бизнес отношений Выбирать в том числе место жительства и родину. То есть выбирать... А,
0: более того, я тебе скажу, выбирать пол. Выбирать пол, самоопределение, причем понимаешь, когда об этом говорят со второго, с третьего, с четвертого класса, но а... это становится нормальным в конечном итоге в сознании, да. Да, это становится нормальным, это именно то, что сейчас при, при, пытаются превантовать к средней и высшей школе. Но вам возразят, что вот мелкое предпринимательство – это ведь основа благосостояния Европы, например, или Америки, вот оно поднимает? А, я, бы там, по... Японии, не, я бы с мелкое удовольствием предпринимательство. В общем, послушал бы эти возражения, более того, я бы с ними даже согласился, если бы они были правдой. Ну а расскажите, почему нет ну, как-то Мне кажется, что мы об этом довольно часто уже говорили. Да, можем ну, можем ну, повторить, потому что повторение мать учения. Можно и про что...
1: Пелтера поговорить подробнее, но на, на все, экономики – это времени. крупные,
0: мощные предприятия.
1: Airbus. Что такое Европа и европейская экономика? Это Airbus, это БАСФ, это Байер, который сейчас вот который поглотил Монсанто. А, это, ну, не знаю, Volkswagen, слушайте, там, проще бин, всего да. объяснить на все не, не Булочная, южной которая, которая работает у проходной Volkswagen. Потому что булочная, мелкий и средний бизнес, она распределяет, размазывает полученный крупными корпорациями доход. И все. Это форма социальной поддержки, это форма социального обеспечения в капиталистической экономике. И ничего больше. Никакой малый средний бизнес, никакую экономику, никакую экономику ни с каких колен не поднимет. Это это ложь и надувательство.
0: Посмотрите на Прибалтику. Посмотрите, например, на прекрасную Латвию. Как там мелкий средний бизнес-то? Нормально? Поднял страну с колен? Как выяснилось, нет. Нет, но там уничтожали выяснилось... крупные же параллельно. Вот именно. Уничтожали крупный бизнес, уничтожали крупные государственные заводы, которые мы остались в годы СССР, а со времен СССР уничтожали ВЭФ, РАФ, уничтожали порты, уничтожали мощнейший рыболовецкий флот, уничтожали, это западные инвесторы, потому что им нужна была окраина, потому что Европе всегда нужны колонии и окраины для развития, это все уничтожили, а сегодня Россия, в общем, перекрывает последний, так сказать, кран подачи евро. В, евро, вот в эту маленькую черепично-прянищенную Латвию, а именно, собственно, транснефть прекращает к 2018 году транзит нефти, окончательно все переходит в услугу, лугу да, и, и на Новороссийск. То есть, быть русофобами за счет России больше не получится. А ребята это не понимали до последнего. Ну вот, Латвия, пожалуйста, возможностей для работы мелкого среднего бизнеса полно. Твори. Твори. Welcome. А что же все вот люди, которые туда приезжают, э, э, никак у них не получается, эти их прекрасные стартапы, веганские кафе, о чем писал, кстати, один из, помните, в интернете писал Конечно. один из московских прогрессивных деятелей, поехал в Ригу делать модное кафе. А почему оно не заработало? Потому что у людей нет денег в стране. А нет денег, потому не что нет крупного бизнеса, нет крупных предприятий, государственных или частных, или вот там псевдо псевдочастных, как в Америке, например, корпорация Boeing или Lockheed Martin, да их нет зарплату платить не получается людям люди не могут тратить вот и все и вот кстати пишет нам один из слушателей в общем согласен но с юными барыгами борщите нам нужны предприниматели да они нужны безусловно
1: но, но не юные но не юные и заставлять э, нет понимаешь это у нас вопрос... ведь подменяется что давайте мы экономическую грамотность детям навяжем а обыкновенной грамотности их лишим ну, это же безумие. Ну, я, может, я, я, опять же, может быть, я отстал от жизни, может быть, я какую-то ересь сейчас тут пытаюсь озвучить, да, мракобесием занимаюсь, но, по-моему, это очевидно для любого нормального человека. У нас дети не умеют посмотреть, какие баллы там по вступительным экзаменам в вузах, по математике, по русскому языку. У нас люди не умеют грамотно говорить вообще, не говоря уж о том, чтобы писать. И вы считаете, что нам не хватает предпринимательской культуры, да у нас выше крыши предпринимательская культуры. У нас люди потеряли свой язык и способность элементарные логические и вычислительные операции производить в уме. В первую очередь, потому что у нас переизбыток предпринимательской культуры, потому что предпринимательская культура вытесняет любую другую культуру, потому что они несовместимы. Предпринимательская культура и культура человеческое.
0: Да, и потом просто давайте не будем путать. То, что мы имеем в виду, очень часто говоря о предпринимательской культуре, в общем, к бизнесу и предпринимательству, ну, скажем, европейскому, скажем, французскому, там мелкому, среднему бизнесу отношения не имеют, Потому что мы имеем в виду, очень часто под предпринимательством вот ту схему 90-х годов когда прибыль меньше 100% вообще не считалась прибылью, когда ну, бизнес, это, это касалось, слово «бизнес» относилось просто ко всей любой возможной спекуляции, да? и вот мы считаем, что это предпринимательство.
1: Нет. Я с тобой тут не соглашусь, но у нас не будет, я боюсь, времени для того, чтобы подробно об этом поспорить, потому что, с моей точки зрения, конечно, предпринимательство, оно одинаковое везде, и… Спекулянт, он, как его ни называй, хоть брокером с уолл стрит хоть промышленником из какой-нибудь или изобретателем из Силиконовой долины, суть не меняется. это... Попытка заработать деньги и продать воздух очень часто. Далеко не всегда. И, как правило, не результат своего труда, ну, а результат чужого, это, труда, чужого труда. Вот кстати, деньги смысл. из
0: воздуха, вот история Илона Маска. Это прекрасное доказательство того, mm-hmm. что деньги из воздуха. Но
1: я, я все-таки что хотел сказать. Вот тут нам приходит сообщение. Мы коснулись темы патриотизма. Хочу защищать Родину не только от внешних врагов, но и от тех, кто задает вопрос, а за что ее защищать, пишет один человек. Если вы разделяете Родину неприятные события, ну, вроде тех, о которых говорил, ну, да. видимо, разведчик Леонов, спрашивая, кто пойдет это защищать, то, значит, и у русской освободительной армии была своя понимаемая логика. кстати то Ну, что же за передергивание-то? Конечно же, нет. У людей, которые шли на смерть в Великую Отечественную войну, за спиной не было того самого, что было за спиной у поручика Петрова из известного стихотворения Маяковского, которому бомбой выдрала ноги. Помните? Да не было персонажа, который, э, измазанный в котлете губой, похотливо напивал северянина в ресторане в тот момент, как когда кто-то кишки на проволочные заграждения наматывал на фронтах Первой мировой. Это две большие разницы. Поэтому, конечно, Родина не обсуждается, и, конечно, долг не обсуждается. Но есть такая штука, как закон больших чисел. И если ты внутри страны не навел порядок, если ты не изменил вот эти вот системообразующие вещи, если вот эти вот огромные язвы по-прежнему раскрыты и источают гной, то очень трудно мотивировать подрастающее поколение. А если среди этого подрастающего поколения с 1 по 10 класс по 11 проводятся конкурсы «Юный предприниматель» 2016, то не жди, что такие же, как ты, так же смело в одном ряду с тобой пойдут расставаться с жизнью, потому что у них другая уже будет философия, у них будет другое отношение к этой самой жизни, к тому, что вы пока еще называете родиной и пишете с большой буквы, к счастью.
0: Да, и это одно. А другое, понимаете, ведь что касается, скажем, Великой Отечественной войны, безусловно, очень многие люди могли быть не согласны с большевиками, могли не принимать то, что происходит в стране, но они не могли не видеть, что это была действительно война народная. И члены Политбюро точно так же, как и остальные Гибли на фронте. Гибли на фронте. Отправляли своих своих детей на фронт. У Микояна все сыновья воевали. У Сталина сыновья воевали. Василий Сталин был хулиганом. Это правда. Он трусом не был. И действительно его берегли, не давали ему особенно летать, на что он страшно злился. Он выпивал, но он не был ни трусом, ни дураком. Вот какая вещь. Понимаете? А сегодня...
1: А предательство, шкурничество, барыжничество осуждалось. Правильно. Осуждалась. На государственном уровне, а сегодня оно возводится в культ. Ну да, потому что э, вроде вот мы недавно
0: говорили с коллегами на радио России. Сейчас, кстати, мы уйдем на. Сейчас мы прям уйдем. Не не Еще, через минуту. минуту. Да. Мы говорили на радио России с коллегами о том, что о, что такое мошенничество, да? И в 90-е создался целый культ вокруг мошенничества, не без участия, скажем так, Голливуда, да? что мошенничество это вроде и не преступление. Мошенничество – ну, просто ты такой ловкий парень, просто ты сумел и заработал деньги, ну, просто как-то вот… Ведь у нас а, что внедрили в сознание, что это не Мавроди преступник, который, скажем, ограбил миллионы людей, да? а это сами люди лохи, так и надо. Так им и надо, и ну что, не сумели. А про другие ситуации сказали, ну, слушайте… Ребята большие, молодцы, они, удач, они удачливые они предприниматели, смогли они смогли, они вписались да. в рынок, они провели залоговые аукционы, а что сделал ты, ничего? Ну, что, о чем ты тогда говоришь? И все таки вынужден сказать, что сейчас у нас новости, а в студию вернемся через 2-3 минуты, 5-5-3-3 в начале сообщения слова Вести, 8-903-170-63-63, это наш WhatsApp. Итак, продолжаем наш разговор с Константином Семиным. Сообщение. Я понимаю, что вы хотите сказать, и в целом согласен, но вы уж совсем торговцев не опускаете. Если человек занимается торговлей, это не значит, что он спекулянт и делает что-то плохое. Вовсе не значит, абсолютно нет. Здесь я, я вообще не противник мелкого бизнеса. Там, скажем, Костя чуть более радикально настроен, я чуть менее. Вопрос лишь в том, что не может быть идеология, не может быть разговор о бизнесе определяющей идеологии для первоклассника. Не может быть разговор о том, как что лучше продать и как заняться финансами с моей точки зрения. Самой главной ценностью для начальной и даже для средней школы не о том, все-таки с детьми стоит говорить. Возможно, опять же мое личное мнение. Олимпиаду предпринимателей проводить после олимпиады спасателя, физика, защитника Отечества, правоохранителя, пожарного. Такое мнение. А, то есть я со своей мечтой о маленькой автомастерской перехожу в разряд
1: барык, что ли, несправедливо пишет Андрей. Ну, это знакомый, на самом деле, ответ, который мне периодически приходится слышать, когда ты возмущаешься миазмами нашего капитализма. Да, тебе говорят: ну и что, а вот у меня там служба доставки, или вот малый и средний бизнес, там вы что же меня в плохие люди записываете? Нужно понимать, что речь идет не о конкретном человеке. У нас каждый воспринимает все персонально. У нас мы разбиты на миллионы индивидуумов. А речь идет о системе. Так вот, нужно понимать, что система, которая создана, да, экономическая система, губительна. Она для всех губительна, в том числе и для тех, кто занимается малым и средним бизнесом, в том числе и для их детей. Вот. И даже если ты честный человек, и ты не присваиваешь труд своих подчиненных, хотя для предпринимателям мелкого, среднего или крупного это характерно, потому что эти законы экономические, выведены еще в XIX веке, они неопровержимы, они действуют до сих пор, так же, как действует закон всемирного тяготения. Даже если ты относишься с уважением и заботишься о своих работниках и не нанимаешь гастарбайтеров для того, чтобы обслуживать московские дворы, предположим, да, даже если ты честный, мелкий и средний предприниматель, все равно, и, кстати говоря, в ленте интернет среди людей, которые меня читают, таких предпринимателей все больше, Yeah. Осознание того, что эта система уничтожит вас тоже, если она не будет изменена, оно приходит. То есть, это, как понимаешь, ну корабль, да, и каждый заб... забаррикадировавшись в своей каюте и организовав маленький сервис автосервис в своей каюте, он должен понимать, что эта каюта отдельно никуда не плывет. Она
0: не плывет на отдельном корабле, это все один большой корабль. Более того, если вы посмотрите, дорогие предприниматели, почему вот мы говорим о том, что система, да, которая существует, она в том виде, в котором есть, она поручена и опасна, всеми такая любимая Америка, которая, с которой мы начали, с выборов, с которой мы начали. Что, собственно, произошло в России в 90-е? Произошла тотальная приватизация, пришла невидимая рука рынка, так сказать, наводить порядок. А, Навела. Ну, мы, да, но ну, еще не очень довела. Что произошло в Америке в 70-е? Вот ровно это и произошло. А, пришли фридманисты провели тотальную приватизацию, причем тотальную приватизацию всего, включая нацпарки, реки, озеры и так далее, все что смогли… Тюрьмы, тюрьмы, тюрьмы с которых да, мы начали. Да, да. все приватизировали, да? и сейчас реальный сектор в американской экономике составляет 18%, это куда меньше, чем даже в России, при том, что у нас крайне не неидеальные ситуации в экономике, значит, и тот самый прекрасный мелкий бизнес, та самая американская мечта, да? ее нет. Нет, нет, американский. Ну, ну, почему, она есть? Просто она если есть, я но...
1: пу- не путаю цифры, то 60% американского ВВП это финансовые операции. Финансовые, финансовые операции. Услуги. да. Вот. И это закономерно. То есть вот нужно понимать, да, что. Потому что как только
0: который... они выгнали государство, это, это система. не потому, что они
1: плохие что-то выгнали. Да, вот люди, которые спорят со мной, возражают меня, они говорят: ну вот, да, там, скажем, JP Морган Chase – это плохая организация, а вот, например, какой-нибудь производитель сельскохозяйственной техники – это хорошая организация, или маленькая булочная – это хорошая организация, ведь здесь маленький бизнес, который кормит семью, которая работает, но фокус в том, и, к сожалению, опыт столетний, там, многосотлетний развития капиталистических отношений – это подтверждает. Фокус в том, что из маленького предприятия все равно в результате укрупнения неизбежного консолидации капитала вырастает Ставит тот самый Джей Морган, и ничего ты с этим не сделаешь. Как были кожевенные кооператоры в Узбекистане, в Бухаре, которые из маленького бизнеса кооператорского, артельного в 80-х годах превратились вдруг несколько человек в хозяев всего алюминиевого комплекса бывшего Советского Союза. Вот такой стремительный рост. Вот точно та же траектория была и в Соединенных Штатах. И ничего с этой траекторией не поделать, если не изменить систему экономических отношений. Я не говорю о том, чтобы, знаете, вернуться там в 17 Год и все полностью перелопать, да? но хотя бы ключевые стратегические ключевые вещи, отрасли есть должны есть быть возвращены контроль под контроль. государства. государства. безусловно.
0: Да. Безусловно, понимаете, прекрасный пример вам Южная Корея. Да? Капиталистическая, условно-капиталистическая страна, да? но те самые южнокорейские джиболи, то есть крупные конгломераты, типа LG, типа Samsung и так далее там влияние государства. Это такие государственно-частные компании, где влияние государства, где роль государства является определяющей. И, кстати, именно, на этих, в, именно в, этой, в этой сфере, именно в этих компаниях задействовано тридцать 30% трудоспособного населения, но делают они больше 80% ВВП. А остальные – это тот самый мелкий бизнес, который пекут, делают какие-то там, не знаю, цветочки, поделки, самоделки, но им остается чуть что-то около 18%.
1: Ну, на вот. самом деле, противоречие между вот той системой, которую ты нарисовал, хотя можно было бы вспомнить и пример Северной Кореи, нас часто… Нам, 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 часто... нам уже пишут, нам уже пишут, что мы… Причем
0: прекрасный, вот мы говорим об
1: образовании… Я предупредил, да, появление… Да,
0: нам пишут об образовании, о том, что… Вот мы говорим о том, что как-то не здорово с образованием вот Николай из Нижнего Новгорода пишет «Прекратите лгать, вы превращаетесь в Советский Союз, а там и до сельной Кореи недалеко». Ну, Причем Советский Союз написано Ц. Через С.
1: Советский союз. Но ну, это может быть следствием такой идеологической позиции, потому может что некоторые быть. люди пишут хорошо, С если осознанно, хорошо, это знаешь, если такая так. а белая если он дворянская так кость, связанная, знаешь, с, а со Союз Меча учился? и Орала. Вот есть такие люди, а которые… И так писали, да? а? Ну, Но и цель. кажется, что и большевистский, А-а-а. и советский должно быть написано исключительно через С, для того, чтобы придать некий унизительный, оскорбительный не оттенок этим словам. Да, я думаю, что, скорее всего, в данном случае мы имеем дело с простой безграмотностью. Нам в Твиттере Но, пишут «Грох ну, Грохнут парня, вот увидите про, про Константина. Торова. Грохнут да. парня. Увидим. Ну, Константин посмотрим. прочитает в Твиттере себя. Да, я я, позволь, я закончу просто по поводу Северной Кореи. Коль скоро ее вспомнили, да, все-таки <с это тоже нам сцену в морду ее тычет, что вы хотите туда, туда, туда. Извините, а есть в мире пример. Я не говорю о том, что это идеальная страна, хотя я был там и мог посмотреть, как там устроено все. А многие из тех, кто об этом судит, никакого реального представления о ситуации там не имеют. Но все-таки. Есть, есть другая Куба. страна, которая на протяжении стольких лет, оказавшись в тотальной международной изоляции, в блокаде, фактически, да, выдержала бы такой постоянный международный военный и политический прессинг. И при этом не сломалась бы, не приползла бы на коленях и не утратила суверенитета и национального достоинства. Есть Куба. Есть другая страна, есть ну, Куба. Нет, ну, конечно, можно стать, там, предположим, Германией разместить 80 тысяч американских военных, 60 ядерных боезарядов в Соединенных Штатов на своей территории, утратить суверенитеты. И телефон канцлера в этом случае, да, твоего будут прослушивать. Да, американские чужие... беспилотники будут следить ну, жить ты будешь сыто, жить ты будешь богато. Я не знаю, как там в тюремной терминологии мы начали с тюрем частных американских, называется такое положение, но оно точно не будет связано с гордой и независимой позицией на международной арене, если сравнивать ее, да, вот. С... Поэтому, а, а ты и про Южную Корею заговорил, понимаешь, просто многим кажется, что есть фундаментальное противоречие между тем, как устроена социалистическая экономика и как на заключительной фазе... Работают крупные капиталистические корпорации Да, Они похожи работают Министерство советские Они очень напоминали то, как работают Samsung, Apple, там, NBC, General Electric Вопрос лишь в целеполагании Корпорация работает на разрушение Опустошение на, Исповедует тактику выжженной земли Во имя прибыли Социалистическое министерство, советская экономика Работает во имя человека Две разные цели, но механика управления Она похожа И поэтому люди, которые в 17-м году Я пришли Сейчас не вспомнит ГУЛАГ строить ГУЛАГ на, 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 да, на, да, на, да. в наших широтах, они же и говорили, если внимательно читать классиков этого учения, чего сейчас многие не делают, конечно же, по понятным причинам, что проклятые и кровавые, да, изучать их не следует. Но они говорили, что построить следующий этап, этот следующий этап советский, он, он идет обязательно после того, как развился капитализм. Вот построили Чеболи, построили Самсунг, теперь следующий этап поставить Самсунг на службу корейскому обществу, южному, северокорейскому. Что, но на собственно, обществ... потихоньку... Вот этом... то же самое происходит. Вот об этом в Советском Подспумно, Союзе но... речь-то и шла. Никто не разрушал единую железнодорожную монополию, которая существовала в царской России. Ее просто поставили на службу государства, а государство на службу обществу вот и все. Нет здесь противоречия просто есть один этап развития экономических отношений в обществе есть другой этап. И они вытекают друг из друга но они не противоречат друг другу. Что дальше? Какие еще угрожающие смс приходят? Сейчас нужно погоду прочитать. Да, и вернёмся, да? Погода Погода, вернемся. Итак, продолжаем
0: разговор с Константином Себином. Поговорим по, по поводу образования, по поводу экономической модели. Учусь на втором курсе на архитектора сообщения. Есть у нас дисциплина проектирования творческая, и Вот нам нужно придумать павильон на производную тему. Нужно отразить эту тему, функции этого объекта, прочие нюансы в макете. И Девушка заходит, и говорит, что у нее космический центр. И задают вопрос, что такое космический центр. Знает ли она про космодром Восточный? Не хочет она знать, вот так и сказала. Не хочется ей повторяться. Отличница, будущий архитектор. Это вот просто ну, характеристика того, того, в каком состоянии находится образование, и почему, ну, знаешь, как есть почва, и на ней что-то взращивается вот на той почве образовательной, где, в общем, один сплошной откранч но ничего то есть ничего вырасти не может мы а, ведь смотри какая штука хорошо ладно капитализм капитализм крупный бизнес ладно нет проблем но инженеры для этого крупного бизнеса они откуда возьмутся для заводов
1: а где заводы ну хорошо какие то заводы есть пока есть а чем эти заводы занимаются? Потихонечку сворачивают, да? Да, ну, если да. эти заводы выпускают буровое оборудование для того, чтобы обеспечить их инженерами, в принципе, широкой университетской сети не нужно. Но все таки я хочу обратить твое внимание, в Советском Союзе система образовательная была не только привязана к экономике, для которой она обеспечивала кадры, она выполняла важную и ключевой задачей была именно эта задача важная, Социальная задача, да, образование давалось не для того, чтобы подготовить кадры, образование давалось для того, чтобы вырастить другого человека, и каждый человек заслуживал этого шанса на развитие, на то, чтобы шагнуть вперед. безотносительно к тому, кто он по своим физио биологическим параметром, И в этом принципиальное отличие той системы от сегодняшней. Сегодняшняя система говорит: ребята, вы разные, у вас разные способности, кому-то у вас разные возможности, у вас разные родители, вы в разные... Ну, то есть, вы как скакуны, вы как животные. Кто быстрее пробежит? У кого-то из вас есть шанс, кому-то из вас купят призовое место. Те, кто не попадает в призовой зачет, остаются за чертой за чертой э, заключительного этапа соревнований или за чертой бедности. И это нормально, понимаешь? Потому что у нас такая селекция, у нас естественный отбор. У нас побеждает побеждает сильнейший, потому что это (кười) и есть те рыночные рельсы, экономические рельсы, на которые мы перешли. Поэтому от разговора о них никуда не деться. А там рельсы были другими, там рыночное было вторично. Десятирично, ну, вообще не имело значения, что видишь, с ты говоришь да. воспитание, выращивание нового человека. Нового человека. Того, И ты который... говоришь, что та система отличалась от нынешней,
0: та система отличалась от тогдашней, потому что Советский Союз, на фоне того, что было тогда во всем мире, он, конечно, он выбивался, понимаете, из вообще из, не просто из колеи то есть это было движение в противоход, когда во всем мире. Да, собственно, существовала вот эта система, даже не то, что элитные и не элитные школы, а просто для одних есть образование, для, для других никогда образования не будет. И тут Советский Союз берет и дает образование 7. всем людям, вне зависимости от социального статуса, от национальности, сословного сословного, от национальности, понимаете, от якутов, киргизов, заканчивая русскими, украинцами. Тут, правда, вопрос, что украинцев учили на украинском языке, что для меня, в общем, довольно там, спорно до сих пор, да, очень спорное решение. С организации, но, тем не менее, образование-то Из этих
1: украинцев, выученных на украинском языке, выходили украинские герои Советского Союза. Выходили, выходили, вот. безусловно. И понимаешь, когда там человек где-нибудь в районе Можайского шоссе идет на смерть и говорит, всех не перевешайте, он знает, что за спиной этого человека школа на Ленинградском шоссе здесь да? сейчас разрушенная. Разрушенная Где школа. Где этого нет. человека воспитали. И ради этого, ради того, чтобы так было, за эту правду можно было расставаться. Это я к вопросу о том, что мы затронули некоторое время За Родину, назад. не за Родину. А, да. За Родину, не за Родину. Причем это не Это понятие безусловное, не обсуждающее. Дом,
0: барак, где она жила, это вот было там 700 метров от дома, где я вырос. То есть, и мы ходили каждый день мимо этого места, там всегда лежали живые цветы, и мы понимали, почему. Вот мы были пацанами мелкими, бестолковыми, мы могли ругаться, учиться курить, кидаться снежками, там все что угодно, но мы понимали, почему на этом монументе лежат цветы, и ни у кого из нас, даже у самых отмороженных гопников, даже мысли не возникало, когда мы играли или что-то делали, встать ногами на этот монумент, на монумент Зои и Александру Кузьминевскому. Ну, говорил о том,
1: чтобы там, как сейчас нередко бывает, справить нужду на вечный огонь. Или нарисовать что-нибудь. <с сзади, <с да, понятно. кстати,
0: сзади этого монумента росли ели голубые, я не знаю, вот, давно не было, может быть, и сейчас растут, но вот по поводу справить нужду, там ну, практически лес, да, вот и даже ни у кого из мальчишек не возникало мысли, чтобы пойти туда, потому что, потому что такая была школа. Потому что, простите, в школе с первого класса моя учительница, к которой я пришел в первом классе, Клавдия Даниловна Сурикова. Вот я до сих пор ее помню. А я помню, какие вещи в нас закладывали. Нам говорили, что когда заходит женщина, мужчина должен встать, пусть и даже маленький, да, мужчина, что ты в помещении не можешь находиться в главном уборе, это были да правила этикета, Помимо идеологии, помимо октябряских звездочек, помимо каких-то рассуждений там о советской стране. Были вещи, связанные с мужским этикетом, были вещи, связанные с правилами поведения, с правилами, что такое хорошо и что такое плохо. И как-то из нас не воспитывали юных предпринимателей, и...
1: И это не было Северной Кореей, с другой да. стороны. Да, и в этом У-у-у. не было ничего У-у-у. ужасного. В ее я, я все-таки
0: понимаю, что... Наверное, неплохо, что я участвовал в Олимпиадах по истории. Не всегда удачно, но участвовал, а не участвовал в конкурсе юный предприниматель. Ты понимаешь, вот Меня ты это как-то не помнишь, что назвали
1: т- твою учительницу. да? А ты помнишь, я помню хорошо, конечно же. Но сейчас, если закольцевать и вернуться к форуму, о котором мы так много говорили сегодня, я так понял, что главная мысль там почему кранч. Чего кранч-то нужно уничтожить учителя. Учителя нужно не звести по новым вот этим э, технологиям, по но идеология нового образовательного процесса, призывает уничтожить расстояние, разницу между обучаемым и обучающим. И учитель это менеджер учитель должен быть эффективным менеджером. Это тот, кто садится на школьную парту или за школьную парту вместе с тобой. Он ни в чем тебя не превосходит, он не является авторитетом. Вот главная идея. Ты с ним, ты ребенок на одной доске. Он с тобой, то есть. Взрослый – это ребенок, ребенок это взрослый. И когда потом случается что-нибудь вроде там, того, что творится в 57-м, не надо удивляться. Конечно, не надо. Они детей это к этому кранч. готовили с первого класса. Кранч. Это
0: кранч. Кстати, по поводу монумента зоя Александров Космодемьянским пишет человек, а я сейчас там живу. Ели на месте, всех алкашей я гоняю Там еще БТР на День Победы раньше был да, Каждый День Победы туда приезжал БТР И все мальчишки бежали на этот БТР залезть прокатиться До улицы Зои Александра Космоденевской Катали, да Да. Понимаешь, в Олимпиадах юные предприниматели э -э 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 Эдкранч мы не участвовали, а на БТР ездили Именно поэтому наше поколение пошло В 1994 году призывники пошли на Кавказ И воевали, и умирали за Родину И понимали, что это Родина Да, я не говорю о идеологическом наполнении этой войны, я не говорю о том, что она была реально ужасной бойней, Чеченская война, но все равно было заложено, потому что у нас за спиной был этот монумент Зои Космодемьянской, была школа Зои Космодемьянской, и была первая учительница, и было понимание, что вот это не от а это это то, как это,
1: с чего начинается Родина. Это то, что должно быть за спиной, а предприниматель за спиной быть не должен все таки ну да, потому что если он за спиной, то начинается кранч
0: Надеюсь, что Эдкранча не будет, надеюсь, что победа будет за нами
1: и враг будет разбит. Это был «Медвежий угол». Всем счастливо, хорошего выходных. Ура, товарищи.